0: Nós vamos falar nessa noite sobre fé, e eu quero ler com vocês para a meditação um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 25 ao 33, onde a palavra diz assim, Jesus terminou dizendo, eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome... e eu digo que não precisarei... pedir ao Pai o favor de vocês... pois o próprio Pai... os ama... Ele os ama porque vocês... de fato... me amam e creem que vim de Deus... eu vim do Pai e entrei no mundo... e agora deixo o mundo e vou para o Pai... então os seus discípulos disseram... agora sim o Senhor está falando claramente... não por meio de comparações... Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa de ninguém que lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, primeiramente agradecemos, podemos estar debaixo da Tua graça, nos reunimos sobre o Teu nome. Podemos cultuar a Ti, Senhor, louvar. E também, Senhor, podemos meditar na Tua palavra. E que ela fala... Fale profundamente ao nosso coração, que ela produza muitas transformações, mudanças, ó Deus, na mente, no coração, na alma, tira todo o medo do nosso coração, toda a falta de coragem, Pai, para que a gente realmente possa cumprir o nosso papel como cristão e possamos realmente, Senhor, vencer o mundo assim como Cristo venceu. Essa é a nossa oração agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. À medida que a gente vai lendo os Evangelhos, e aqui nós, estamos, nós lemos um, um texto que já está bem no finzinho do, do Evangelho de João. Nós, nós já vemos Jesus meio que se despedindo do seu ministério e já se preparando para a sua glorificação, que seria um momento bem duro, bem difícil. Porque ele, ele alguém que viveu integralmente na presença de Deus o tempo todo, todas as situações, todos os momentos, de repente sabia que aquela cruz para onde ele estava indo, não era apenas, vamos dizer assim, um, um sofrimento físico, mas também era um momento onde Deus, aquele Pai que presente completamente na sua vida, que chamava Jesus de filho amado, filho querido, que trazia alegria, prazer para ele, Deus, por causa de nós e por causa dos nossos pecados, Naquele momento tão fatídico, Deus o deixaria à sua própria sorte. E o clamor de Jesus naquela cruz, pelo Pai, mostra o quanto isso foi doloroso. aqueles poucos momentos ali, onde ele estava recebendo um castigo pelos nossos pecados. E Jesus sabia muito bem, né, que essa experiência de, de se sentir... É, sem ninguém para acudir, para ajudar, também seria enfrentado pelos seus discípulos. Não é diferente. e Muitas vezes nós achamos que vamos viver uma vida tranquila como cristão, até aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador para viver esse tipo de vida, experimentar, o de Deus os cuidados de Deus. Mas Cristo, como ele, ele sabia tudo que Iria acontecer, nada estava escondido, nada, nada na história de Cristo, até nas coisas que a gente parece tão ruins, parece que e foram tão difíceis para o nosso Senhor, elas aconteceram ao acaso, tudo fazia parte de alguma coisa muito maior. Muito maior. E, mas Ele era o Cristo, era o Senhor, e nós, apesar da nossa fraqueza, Ele próprio falou ali para para Tiago e João, que eles também viveriam do cálice, do cálice amargo. E quando a gente realmente se confronta com essa realidade, nós vamos ver que a nossa paz, o nosso gozo, a nossa alegria não, não está em desfrutarmos das coisas boas do mundo, mas está em nós desfrutarmos da presença de Jesus na nossa vida em todos os momentos. Em todos os momentos. E aquele, naquele momento ali, aqueles servos iam passar por momentos difíceis. Imagina. Imagina. Eles já estavam bem receosos. Já havia uma, uma perseguição a Jesus Cristo. Já se falava em matá-lo. E eles faziam parte dessa realidade. Faziam parte. Então Jesus... Nesses últimos momentos ele olha com a preocupação, sabendo que eles precisariam e precisariam muito do ajuda do cuidado de Deus. E essa mensagem que Jesus falou, apesar de, de ele estar num momento difícil, estar falando da sua própria morte, da sua subida aos céus, ele também está trazendo uma palavra de encorajamento, encorajamento aos seus discípulos, um consolo. Um consolo e quando nós olhamos para essa palavra nós realmente entendemos que isso não é só uma, uma situação vivenciada naquela época hoje ainda nós como discípulos de cristo vivenciamos também tudo isso O cristão país árabe é muito diferente lá ser cristão é colocar em um perigo a sua vida é você realmente confrontar o mundo, o sistema mundo. Aqui talvez a gente vá passar por situações difíceis, às, às vezes vamos ter algum tipo de, de perseguição social, né, por declararmos que somos servos de Jesus Cristo, mas talvez não nessa, nessa intensidade que estava acontecendo nesse texto aqui. Mas é uma realidade para nós também. Vai Jesus nessa... Esse seu desejo de nos encorajar, ele diz assim, vocês com certeza vão também sentir a mesma solidão que eu estou sentindo, esse mesmo, essa mesma dor. Mas não se esqueça de uma coisa, tenha coragem, porque eu passei, por isso estou passando, mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E é o chamamento de Cristo é para que a gente também vença o mundo. Para nós vencermos o mundo, nós temos que confrontar o mundo, senão nunca teremos vitória. Nós temos que sair do lugar que nós estamos. E eu fico, eu fico vendo esses discípulos como foi transformador a, da cruz até o Pentecoste. Como foram as coisas acontecendo de uma forma transformadora na vida deles. Nós não reconhecemos pós-Pentecoste aqueles homens de Deus, aqueles apóstolos, se nós olharmos antes da cruz de Cristo, temerosos, chorar mingando, sem entender nada. O que vai acontecer na hora que Jesus subir para os céus? Acho que ninguém, ninguém, ninguém em São consciência ia dizer Pô, a igreja vai ser um sucesso. Mas a igreja foi um sucesso, tem sido um sucesso. A palavra de Deus tem prosperado, mas ela precisa e precisa muito que nós como aqueles discípulos naquele momento... tomemos algumas atitudes na nossa vida... para que a gente realmente passe passe bem... pelas horas difíceis. E eu creio que a, no, a fé que nós recebemos... ela precisa ser nutrida. Ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser cuidada. A gente não pode deixar o acaso... não, eu já tenho Jesus, está bem, está tá maravilha... não preciso fazer mais nada. Muito pelo contrário. Nós precisamos entender... Que é o momento de nós tomarmos atitudes na nossa vida para manter essa fé inabalável que nós precisamos ter para realmente vivermos a experiência de ser cristão e vencermos o mundo. E a primeira coisa que a gente precisa para vencer o mundo é justamente ter essa iniciativa. Eu vou vencer o mundo. Eu vou e quando eu digo vencer o mundo, na própria palavra de Jesus, quando ele diz que venceu o mundo, ele venceu as tribulações, as tentações, os pecados do mundo. Ele tirou os olhos do mundo, tirou e a gente se olhar para a vida de Jesus, ele já começou com uma tentação tremenda lá no deserto, onde o próprio, o próprio Satanás estava lá louquinho para fazer com que ele desistisse da sua missão. Foi batizado, começou o seu ministério E a primeira coisa que aconteceu na vida dele Foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado Ele tinha que mostrar que ele era a pessoa Que Deus precisava Para fazer a obra que Deus queria fosse feito E se Deus te chama e Deus nos chama para uma missão Nós somos as pessoas Que vão ser usadas por Deus Para colocar o seu plano em, em prática Então se eu quero Realmente ter essa vitória, eu preciso buscar essa vitória. E quando eu digo isso, não é assim, olha, eu venci está resolvido. Eu quase que todos os dias eu tenho que me confrontar novamente com o mundo e com as coisas do mundo, porque nós vivemos no mundo. E todas as vezes eu tenho que renunciar ao mundo. Eu tenho que abandonar o pecado, o desejo da carne. Todas as vezes, todos os dias, em vez de temer o mundo e, e se escusar das, das tribulações, Jesus está falando, tenha coragem, vai ter que passar. Todos os dias eu vou orar e vou confrontar realmente o mundo com a minha fé, e creia, eu vou sair vitorioso, por mais que pareça que não. A segunda coisa que eu preciso, que eu acho que é extremamente importante, é viver a minha vida na presença de Deus. Jesus diz assim, eu vou estar sozinho, eu vou. Mas ao mesmo tempo diz assim, eu não vou estar sozinho. Porque Deus, o Pai com certeza vai estar comigo. E se você pode ter essa certeza também. Essa certeza também. Que o Pai sempre vai estar com você se você. Buscar viver na presença do Pai. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 12, 14... o apóstolo Paulo está falando ali à igreja... que a gente deve viver uma vida de santidade... separada de tudo. A gente tem que buscar essa vida de separação. E não dá nenhuma oportunidade de voltar atrás... A gente não pode permitir que uma tentação dá lugar à nossa mente, nós passamos a desejar qualquer coisa que seja contra a vontade de Deus, que não esteja dentro desse plano divino. E, de, mas, e o apóstolo Paulo diz assim, pelo contrário, vocês foram pessoas trazidas da morte para a vida, então entregue-se completamente a Deus, a Deus. Para mim, me entregar a Deus e ter essa benesse de Deus, porque ele completa o texto e diz assim, daí o que vai acontecer? O pecado não dominará vocês. E vocês estão sendo controlados, não pela lei, mas pela graça de Deus. Então, o que ele está dizendo? Que chega nesse momento, quando a gente está nessa situação difícil, complicada, uma, uma situação que a gente não às vezes nem vê uma saída, não, não encontra um caminho, parece que tudo desabou, tudo acabou, só é problema sobre problema. Não se esqueça que o Senhor Deus está junto com você se você tiver uma vida na presença dele. É interessante como Deus ele não nos obriga a coisa nenhuma em nenhum momento. Nada que vem de Deus é obrigatório. Caramba, preciso ler a Bíblia caramba, eu preciso orar, né? que coisa, tenho que ir na reunião, eu tenho que ir não sei o quê, eu tenho que contribuir na igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Gente, se, é, se é alguma coisa que nós fazemos por uma imposição, seja humana ou não, não tem nenhum tipo de valor para Deus. Nenhum tipo. Tudo que nós fazemos para Deus tem que brotar como uma coisa voluntária, uma entrega. Então, se você quer que Deus esteja na tua vida, você tem que colocar a sua vida na presença de Deus. Jesus fazia isso constantemente. Quantas vezes você não vê Jesus enfrentando alguma situação, um momento, e você pensa assim, ele triunfou, ele venceu. E o que, que Jesus faz? Ele se recolhe, se põe em oração e vai para a presença de Deus. Pai para presença de Deus. Ele não era pego de surpresa, nada, porque ele vivia com a vida na presença de Deus. E era Jesus, o próprio Deus encarnado. Os seus discípulos tiveram que passar por isso também. Por quê? Porque eles também precisaram colocar a sua vida na presença de Deus. E nós, também precisamos fazer a mesma coisa muitas vezes nós queremos que Deus haja na nossa vida mas não fazemos o basicão que é eu colocar a minha vida na presença de Deus aí ele vem e ele age essa mensagem ela é importante para nós hoje como foi importante lá no passado essas palavras de Jesus têm o mesmo valor gente não perderam em nada a sua eficiência nem a sua eficácia nós Muitas vezes nos sentimos completamente sozinhos Apesar de termos muitas pessoas ao nosso lado, não é verdade? A gente se sente sozinho E temos que buscar a presença do nosso Deus Porque é assim que nós temos a certeza dele estando conosco que Mesmo nos momentos difíceis não vão abalar a nossa fé Também nós precisamos de coragem Foi isso que Jesus pediu ali para nós Seguir Jesus é coisa para corajosos. Corajosos. E por quê? Porque a nossa vida é uma vida de, realmente de confrontação. Não dá para ser cristão se eu não confrontar o mundo. Essa é uma premissa. Eu não tem como viver no mundo e viver em Cristo Jesus. Jesus mesmo falou, é impossível agradar a dois... Senhores. E quando ele fala em senhores, é um senhor que é o senhor do escravo, que é o dono do escravo. Quando Jesus falou, você não pode ter duas pessoas que mandam na sua vida, que comandam na sua vida. Você tem que fazer uma decisão. E quando nós decidimos por Cristo, parece que as coisas, em vez de melhorar, pioram. Por quê? Porque nós passamos a ter uma, uma pressão muito grande no sentido seja no mundo espiritual seja no mundo físico as pessoas mesmo as pessoas muitas vezes que, que são até muito próximas de nós são as pessoas que mais nos pressionam não é à toa que o apóstolo Paulo quando escreve os Efésios ele diz para nós que nós devemos viver com uma armadura mas pra que, que se usava uma armadura? quem que usaria uma armadura? Alguém que vai para a guerra, vai para confronto, vai para luta. O que, que o apóstolo Paulo estava, enfim, falando para a igreja dos Efésios? aí? Tá dizendo assim, gente, ser cristão é uma luta. É um confronto, uma batalha. E um soldado para enfrentar a luta é primeiro, ele precisa ter coragem, depois ele precisa de preparo e terceiro, ele precisa ter equipamento. Efésios 6, isso onde com toda a armadura que Deus dá para vocês... para ficarem firmes... contra as armadilhas do diabo. Você vai para a guerra... vai... preparado. Tem que ir preparado. Mais adiante ele diz assim... não estamos lutando contra seres humanos... mas contra as forças espirituais do mal. Não é só uma luta... que a gente normalmente tem com pessoas situações no ambiente de trabalho... enfim... essas questões das nossas relações pessoais... o que está envolvido aqui é mundo espiritual... que é muito mais sério e muito mais grave... se já a gente... precisa estar bem preparado... para enfrentar essas situações... dos nossos relacionamentos aqui nesse mundo... imagina... quando nós estamos falando de situações espirituais... quando Jesus disse que venceu o mundo... foi justamente... Essas coisas que ele venceu A Bíblia diz que ele expôs publicamente o inimigo vencido Ele expôs Eu venci, está vencido E como é que ele mostrou isso? Descancarou isso Quando ele venceu a morte, quando ele ressuscitou E porque ele ressuscitou A gente tem essa confiança Essa certeza e essa coragem que a gente vai lutar e vai vencer ele continua lá no finalzinho do texto, lá no verso 13. Por isso, peguem agora a madura que Deus dá a vocês. A armadura já foi dada. Paulo está dizendo aqui para nós que nós precisamos simplesmente... Tomá-la, vesti-la. Para que a gente possa lutar o bom combate. Para a gente terminar... Fora essa situação de combatermos, também a gente pode sofrer pela a situação do abandono, da incompressão. E isso dói muito na nossa vida. Paulo, escrevendo a, em, aos Coríntios na sua segunda carta, diz assim, somos como potes de barro. O que, que ele está querendo dizer? Nós somos frágeis, fracos, para que fique Bem claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Ele, ele faz uma descrição da sua própria vida. Diz assim, muitas vezes ficamos aflitos, mas nunca derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desamparados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas... Nunca somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus Cristo para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. E Paulo é alguém que podia falar com todas as letras dessas situações porque eu acho que ele, que ele vivenciou tudo que alguém podia vivenciar de conflito, né? Essa foi a opção da vida dele. Ele trocou uma vida religiosa, reconhecida, confortável, por uma vida de perseguição, de luta. Mas ele nunca desistiu. Mas sempre confiou em, em Deus. Em Deus. Não se trata apenas de cuidarmos da nossa fé, mas nutrir a nossa fé. Eu entendo que Cuidar da fé é uma coisa que muitas vezes a gente se propõe, mas eu, mais do que com uma, uma, um vaso de flor, uma planta que você fala, eu vou cuidar, você vai lá, tira a folhinha, às vezes, que está meia, meia sequinha, faz a. Então, você precisa alimentar também essa, essa planta. A nutrição vai lá na raiz, vai para dentro da terra. E onde que a gente nutre a nossa fé? Na nossa relação com o nosso Senhor. Não é bacana quando a gente está junto, em comunhão com os irmãos, e é importante também, nós sentimos o apoio dos irmãos, nós vimos o texto aqui, nós temos muitos inimigos da nossa alma, principalmente se tratando do mundo espiritual, mas não falta amigo para quem tem Jesus como seu Senhor. Não falta. E nutrir a nossa fé então É você cuidar desse, Das raízes É você cuidar do alimento É você cuidar da, da força Do ânimo, do encorajamento Trazer a nossa fé De um, uma ideia De que, olha, eu tenho que viver pela fé Para uma realidade Eu tenho que viver pela fé A maior hora que eu levantar e for lá para o meu ambiente de trabalho Qualquer atividade que eu tenha Seja ela Lazer, social, enfim... ...nessas horas que eu tenho que... ...viver a minha, minha fé... ...e é muito fácil ser cristão dentro da igreja... ...é o melhor ambiente do mundo, né... ...todo mundo cuida, todo mundo se olha, se abraça, se ama... ...mas eu não fui chamado para viver a fé dentro da igreja... ...fui ver a fé lá fora... ...onde as, as pessoas precisam me enxergar... Cristão. Elas precisam ter essa certeza de Que existe uma maneira diferente de eu viver a minha vida E cristianismo é isso Jesus morreu na cruz para isso Para que eu viva de uma maneira diferente O Senhor está falando hoje para você Coragem Eu venci o mundo Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos orar?